0: Heiko-Theme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko-theme.club. Heiko-Theme globale Anlagestrategie. Die USA haben den 16.02. als den Tag ausgemacht, an dem Russland in die Ukraine einmarschieren wird. So waren die Meldungen der Woche. 130.000 Soldaten, russische Soldaten stehen an der Grenze bzw. an den Grenzen. An den Börsen haben wir am Montag eindeutige Kriegsangst gesehen. Heiko, wir kennen dich ja als Optimist, aber auch als reellen Optimist, wie du es ja immer bezeichnest. Wie optimistisch bist du bezüglich einer friedlichen, diplomatischen Lösung in der Ukraine? Ukraine. Kommt es am Mittwoch zum Einmarsch? Nein, auf keinen Fall. Ich würde die Wahrscheinlichkeit für einen Einmarsch bei unter einem Prozent sehen. Und das äh, ist natürlich ein relativ hoher Prozent, das ist einfach was wir hier betrieben haben in den Medien. Es kommt eine sehr harte Kritik, die den einen oder anderen vielleicht überraschen wird. Ein Mann, den ich mal kennengelernt hatte, Herrn Ischinger, der frühere Botschafter von Deutschland in Washington, der mit, Ihn immer wieder, wo er seine Reden hält, etwa der Münchner Konferenz, der Präsident, ein gestandener Mann. Er sagte in meinem Interview vor einigen Wochen, er glaubt nicht, dass Putin ein Hassadeur ist. Und dem stimme ich zu. Putin will sich ja nicht selbst umbringer politisch kaputt machen. Er will bis zu seinem Lebensende im Amt sein als russischer Präsident und dafür hat er alle notwendigen diktatorischen Vorkehrungen gemacht. Denn wenn er nicht mehr Präsident wäre, würde sein Überleben wahrscheinlich in wenigen Tagen ausgezählt sein. Das man nur realistisch mal in den Raum gestellt. Also er klebt am Amt aus verschiedenen Gründen. Er ist vielleicht der reichste Mann der Welt, aber das spielt keine Rolle. Diesen Reichtum kann er nur indirekt benutzen. Was kann man mit 200 oder 400 Milliarden tun, wenn man sie nicht zeigen kann. Er hat seine dashas er hat seine verborgenen Paläste, von denen Herr Nawalski ja schon einige Bilder um die Welt geschickt hat. Putin ist nicht aus dem Amt herauszutreiben, es sei denn, Es käme eine Revolution und diese Russland nicht erkennbar. Was Putin nur wollte, ist den Satz von Obama. Eine kleine regionale Macht wollte er nicht nur testen, sondern auch dabei beistellen, dass er eine Großmacht ist. Und ich hatte es ja schon mehrfach in unseren Sitzungen gesagt. Russland hat die meisten atomaren Waffen der Welt. Im Gegensatz zu Trump hätte er in seiner Amtszeit gesagt, ich drücke den roten Knopf, hätten wahrscheinlich einige Generäle gesagt, Herr Präsident, das können wir nicht tun. Also diese Rationalität im Pentagon existiert. Wenn Putin heute sagen würde, ich drücke jetzt den roten Knopf, glaube ich nicht, dass er in Russland eine Struktur vorfindet, so wie er sie aufgebaut hat, dass man ihm widersprechen würde. Das ist nochmal nebenbei. Also er ist, wenn man so will, der Mann, der wirklich am Drücker sitzt, reizt man ihn zu sehr oder er sieht keinerlei Aussichten für sich mehr im Welt, könnte er vielleicht zu der Reaktion kommen, sagen mir ist es egal, was nach mir passiert, die Strategie der verbrannten Erde, ich drücke einfach auf den Knopf. Das würde ich allerdings ihm nicht Zumuten. Ich glaube, dazu ist er zu rationell und das würde auch nichts einbringen. Da hätten wir nur Verlierer, wie es richtig heißt, ich war von unserer Bundestagspräsidentin äh, ausgedrückt in ihrer Rede, vor der Wiederwahl unserer Bundespräsidenten Steinmeier, beim Krieg gibt es nur Verlierer und keine Gewinner. Also, was hat Putin gewollt und damit schließe ich ab? Er wollte nur der restlichen Welt einmal zeigen, so wie ihr eure Politik macht, ich bin kein Verteidiger von Putin. Ich will mich nur in seine Gefühlssphäre hineinversetzen. Die UdSSR, zu seinem Bedauern, ist zerfallen. Das ist Perestroika gewesen, haben wir von 30 Jahre zurückgehen. Das ist Schnee von gestern. Nur, so wie wir es im besten gemacht haben, und wir sind auch wir Deutsche und wir Europäer, immer weiter die NATO an die Grenze zu Russland heranzubringen, das ist indirekt, zumindest psychologisch, eine Bedrohung. Und dagegen wehrt er sich. Und wenn man sich die ukrainische Geschichte anschaut, ich habe das gestern Abend sechs Stunden lang gemacht, mir in der Britannica mal die gesamte Geschichte vor 5000 Jahren bis heute durchgelesen, das bedarf zwar etwas Zeit, aber es lohnt sich, das zu machen. Wem das zu müßig ist, sollte er zumindest bei 1750 anfangen und einmal sehen, wie zerstritten dieses Land war, wie die Österreicher, nicht war, dass die Monarchie dort einen Einfluss hatte, die Polen einen Einfluss hatten, die Deutschen einen Einfluss hatten, die Tataren einen Einfluss hatten. Dieses Land ist durch so viel Verwirrung und Kriege gekommen. Und was es will, um es auf den Punkt zu bringen, sie möchte eine eigene Sprache haben, so wie hier in Katalonien, wo ich mich zurzeit aufhalte. Das ist wichtig, die Identität für Völker. Und sie wollen auch alleine sich als Volk darstellen. Das braucht Zeit, da gibt es Korruption und so weiter. Das ist ein Prozess, der mehrere Jahrzehnte noch dauern wird. Aber das ist die Situation. Für Russland ist es schwer, jetzt schon zu akzeptieren. Es muss aber akzeptiert werden. Es sind souveräne Staaten, nur es ist ein Staat, der in seiner jetzigen Struktur absolut ungeeignet wäre, a, in die NATO einzutreten und a, auch ungeeignet wäre, in die EU einzutreten. Weil es dort noch nicht die, Normal- die, die Basis gibt, um eine solide Aufwärtsentwicklung zu bringen. Aber... Sie können auf der Warteliste sein bei uns, sie werden von uns wohlwollend behandelt werden und sie werden auch von uns geschützt, und Anführungsstrichen werden. Das ist die Situation in der Freiener. Und das hat Putin mit dem Aufmarsch seiner Truppe provoziert. Er hat gesagt, Kinder, hier muss das passieren. Ihr müsst mit uns reden, was wie weit die NATO gehen kann. Und die Amerikaner haben die Sache total, total falsch gelesen oder bewusst falsch gelesen. Denn das war Kriegsmacherei zu sagen, am Mittwoch wird angegriffen. Was passiert denn morgen? Und ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist unter, also nicht mal ein Prozent, dass morgen die Russen angreifen. Ja, dann man die Amerikaner werden und sagen, ja, wir haben ja gewarnt, dass wir mal glücklicherweise glücklich waren. Nein, der Sicherheitsdienst hat total versagt, wie die meisten Sicherheitsdienste immer wieder versagt haben in den letzten Jahrzehnten, auch in Deutschland. Wer hat vor dem Mauerfall aus unserem Sicherheitsdienst gehört, dort fällt die Mauer Pol war in Polen gewesen, war total überrascht, dass die Mauer gefallen war. Wir wussten gar nicht, wie weit die Linie war, obwohl wir direkt an der Grenze lebt vor über 40 Jahren. Ich will jetzt nicht emotionell werden, nur mal von der Rationalität her sprechen. Wenn die Amerikaner ihre Außenpolitik einmal betrachten, angefangen vom Vietnamkrieg bis heute, ob man jetzt den Irakkrieg nennt, ob man Syrien nennt, was wir, ob wir Afghanistan nennen, das waren doch alles katastrophale Ereignisse in der amerikanischen Außenpolitik. Außerdem sage ich noch einen Satz und ich bin nicht gegen Amerika, nur ich möchte realist bleiben als Optimist. Amerika hat nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr gewonnen. Das ist eine sehr brutale Äußerung, aber die kann man geschichtlich nachvollziehen. Es also wurde auch viel getan und vieles falsch gemacht. Und jetzt sieht es so aus, wie es machen wir richtig. Scholz ist heute, sitzt jetzt in wenigen Minuten wohl mit Putin zusammen. Und er kommt zurück und kann verkünden, dass auch sein Dialog, wenn er jetzt mal richtig verkäuferisch wäre, zur Entspannung mit beigeführt hat. Macron kann das Gleiche sagen, auch wenn er auf dem langen Tisch saß. Das war keine Diskriminierung, sondern Putin möchte nicht den Covid kriegen. Wir reden doch alle von Covid. Abstand halten. Wenn er mit seinem Außenminister redet, nicht wahr, dann ist er auch zehn Meter auseinander. Also das ist keine Diskriminierung, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie man mit der modernen Covid-Situation fertig werden kann. In anderen Worten, ich bin kein Freund von Putin, aber Putin so schlecht zu machen, dass er einen Krieg mit der Ukraine will, nein, er wollte nur warnen, das hat einiges Geld gekostet, jetzt kommt die Verhandlung. Das wird immer noch ein Plus und Minus geben, aber für mich ist die Sache gegessen, es gibt keinen Krieg mit der Ukraine und Russland, weil es keinem Beteiligten hilft, kein Krieg hat Gewinner, nur Verlierer und wir in Europa müssen uns endlich mal eine Strategie überlegen, die A, sich etwas von Amerika mit B freit. Gedanklich, wir sind für uns selbst verantwortlich. Hier unterstütze ich Macron seiner Meinung, wir müssen uns auch selbst verteidigen können, aber auf der rationalen Basis. Das sind plus zehn wirtschaftliche Fakten, die wir jetzt im anschließenden Fall bestimmen sollten. Und an anderen Worten, das, was wir jetzt hatten bis gestern, war Angstmacherei. Ich habe gestern ein massives Kaufempfehlung ausgedrückt. Ich den Mehr dazu gibt es im Heiko-Theme-Club. Heiko-Theme.Club. Heiko-Theme spricht Klartext. Der Heiko-Thieme-Club.